0: Le tir et la gueule! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonjour mesdames et messieurs et enfin bienvenue à ce 50e épisode de Surréception, le podcast 100% hockey du Club École. Épisode spécial aujourd'hui, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux tel qu'annoncé. On fait une, on fait une petite rétrospective un petit peu là, des, des 50 épisodes, bon des 49 autres euh, et on va, on va parler un petit peu différent. Donc on n'abordera pas tant les sujets d'actualité du hockey cette semaine parce qu'il y a moins de choses à parler euh, on va se le dire, donc on est un petit peu chanceux. On va quand même en parler plus en fin d'épisode. Mais avant, on a, on a un peu de célébration à faire. Euh, je vais donc demander à euh, Jérémy Labry, Antonin Martinovic et Victor Desilets euh, de me rejoindre et ben, d'allumer leur caméra, s'il vous plaît, parce qu'on célèbre en grand, euh, on, on, petit throwback à notre, notre journée de couverture du repêchage euh, en direct où on s'était tous à, à chic un peu. Et on vous avoue aussi... Il y a une raison pour laquelle on voulait s'habiller propre sans en parler à personne. C'est pour intimider un petit peu nos jeunes collègues du segment sur réception en prolongation qui sont avec nous cette semaine pour cette célébration-là. Donc, on a Thomas Lafont, Philémon Lafrenière-Prémont et Doualé Ibrahim qui se joignent à nous cette semaine. Alors, à tous, je vous dis bonjour et comment allez-vous?
2: Écoute, ça va très bien. Euh, j'avoue que c'est un bon plan d'intimidation. Euh, mais euh, je pense par dessus et pense une bonne soirée. <rire> bon,
3: c'est en plein ça qu'il faut. Euh,
1: on vous salue également à la maison, à ceux qui nous écoutaient en direct sur Facebook, Twitter et YouTube. Merci d'être là. Certains d'entre vous sont avec nous depuis le premier épisode. Euh, on vous salue particulièrement. Là, merci de nous suivre euh, à chaque semaine. Et pour ceux et celles qui sont peut-être... Euh, des des collègues ou amis ou familles euh, de nos amis de réception en prolongation et qui nous écoutaient pour la première fois, ben, bienvenue. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. On a, euh, pour commencer, on a a un petit quiz à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand on avait fait l'épisode 25, on avait un quiz sur le thème du numéro 25. Ça n'a pas été le... Le quiz le mieux réussi, disons. Là, je, je pense que j'en, j'en avais sorti des pas pires euh, dans ce quiz-là. Là, on revient avec un nouveau quiz. Euh, et ce quiz euh, est sur, sur réception comme tel. Donc, le concept un petit peu, c'est de dire, bien là, on va poser des questions à nos jeunes collègues, donc à Thomas, à Doualé et à Philémon. Pour voir à quel point ils connaissent le podcast sur réception et s'ils seront vraiment dignes de prendre notre place lorsqu'on va quitter le club d'école euh, au mois d'avril-mai. Donc c'est un petit peu ça le but. Euh, êtes-vous stressé un peu, messieurs?
2: Euh, un peu,
1: oui.
2: La réponse, pas c'est, <rire> c'est chaque corps moi à moi, ah, ben, écoute
1: Ah, est-ce qu'on, est-ce qu'on a une question sur… Euh, on, on a des questions. On doit avoir des questions sur le repêchage. Oui, on a des questions sur le repêchage. Euh, c'est assez sûr et certain. Euh, Victor qui, euh, qui fait des belles faces. Euh, est-ce que, comment vous pensez? Là, je m'adresse à Jérémy, Antonin, Victor. Pensez-vous qu'ils vont bien réussir?
4: Non, nope, pas du tout. On va être vraiment des les boys. Ah, oui. <rire> on, on vous aime invite... oh, ben... On va être honnête. Là. <rire> On vous invite
1: également à la maison à participer au quiz aussi. Euh, ceux et celles qui sont en direct, n'hésitez pas à nous écrire vos, vos réponses dans les, euh, dans les commentaires. Parce que si vous avez été des notes ou si vous avez écouté les autres épisodes du podcast, bien vous connaissez peut-être les réponses, donc vous pourrez peut-être même répondre avant euh, s- euh, ceux qui vont devoir là, sérieusement répondre aux questions et peut-être même les aider aussi en leur offrant euh, des réponses. Donc, c'est assez assez simple. Euh, On va fonctionner un petit peu comme la dernière fois. Donc, quand quand vous avez euh, la réponse à la question que vous pensez, euh, ben, vous pouvez euh, pouvez la noter pour vous. Et euh, quand on va dire « go », vous allez l'écrire dans notre chat privé, donc euh, pour, pour Douali, Philemon euh, et Thomas. Donc, vous pouvez préparer déjà votre réponse dans la section du chat privé. Et quand on va dire « répondez maintenant », on va vous donner peut-être une dizaine de secondes par question. Ben vous appuyez sur « enter » pour envoyer la réponse. Et ben si vous avez la bonne réponse, vous faites un point. Ça vous va That's cool. ouais. Ouais. Euh, donc la première question, euh, bon, Louis-Philippe, bonne question, mais malheureusement, le premier choix au total du CH en 80, ça n'a aucun rapport. Avec <rire> non, On maman. y reviendra peut dommage. dommage, probablement que Tom connais, <rire> cette réponse-là. Hein. Dog and Dog yeah, exactement.
5: Bien joué. Ça, ça,
1: ça fait um, mal. Ouais, hein? ouais, ouais, ok. Première question pour vous, messieurs. Euh, Sur réception, à l'origine, donc dans les premiers débuts, pour les premiers épisodes, comportait cinq membres et non quatre. Quel était le nom du cinquième membre Donc, vous avez une dizaine de secondes euh, à peu près maintenant pour euh, pour répondre à cette question. Et vous à la maison, si vous vous en souvenez aussi, de qui était ce, cin- ce, ce cinquième collègue euh, ben, vous pouvez l'écrire euh, dans les commentaires. Oui, effectivement, Louis-Philippe, il faut tester les rookies. Euh, donc, euh, bien dit. Euh, messieurs, je vais vous demander d'envoyer votre réponse euh, maintenant. Bon, alors, on a Tristan Champagne le sort on a Étienne Boutillier et euh, pas de réponse euh, pour Doualé. Bon, euh, ce ne sont pas les bonnes réponses. La bonne réponse que l'on cherchait est Axel Guimont. Donc, Axel qui était. Euh, notre collègue à l'origine.
5: Mm-hmm.
1: Et messieurs, euh, ben, c- comme c'est un, un retour sur toute sur surréception, ben, on s'est dit Axel a fait partie de sur réception. alors ce ne sera pas moi qui va vous poser les prochaines questions, c'est notre cinquième collaborateur original qui fait une apparition surprise aujourd'hui, Axel Guimont lui-même qui nous rejoint. Euh, Axel Bonjour,
6: bonjour. Ça va très bien, vous tous. Je suis suis très déçu des rookies de ne pas savoir qui je suis. Je je dois l'avouer, je suis un peu déçu, mais je suis très content d'être ici. Pour vrai, ça me fait plaisir, boys, puis je suis content de vous voir tout le monde. Salut!
4: Yes. <rire> non, yes.
6: Nouveau décor, nouveau chandail. Tout wow. je, voulais, je pensais qu'on avait parlé d'Hockey, mais là, euh, <rire> on va parler de sous-réception, c'est bien parfait comme ça. Puis on mettrait moi qui allait animer ça aujourd'hui. Fait que ça va me faire plaisir. Puis je vais tester vos connaissances si vous connaissez sous-réception comme il faut. Puis j'ai peur d'être un peu déçu, mais. On va voir. <rire> on, on va
1: espérer que le score ne reste pas 0-0-0. Non. 000 euh, tout Axel, je suis très, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui,
4: Ça Tu peux pas être plus déçu que ce que t'es là. là. Tu sais, il savait même pas t'es qui.
6: <rire>
4: Écoute, à ma défense, mon binge de surréception
2: date de très longtemps. Donc... Mais tu, m'as ajouté...
6: tu m'as ajouté sur les réseaux sociaux, toi. Fait que tu t'es un peu déçu. Je un peu déçu. <rire> <rire> bon, ben écoute,
1: sans plus attendre, Axel, je te laisse, je te laisse l'animation, puis on, on va s'occuper, nous, de, de juste commenter les réponses de nos
6: collègues. Parfait. Donc, deuxième question pour les rookies Quelle légende de la LNH, Johan, Jérémy, Antonin et Victor, émettent-ils à chaque fin d'épisode sur réception si Ça je peux
1: commence, donner un indice,
0: moi je le fais moins. Ouais, toi tu le fais moins. Ouais.
1: C'est, c'est plus les trois autres qui le font. Je suis d'accord. Bon, mmh. Alors on va faire faire une seconde
4: d'attente. Ah, c'est facile là, comme réponse. <rire> si vous avez ouais.
1: regardé le live de sur réception, vous le savez. Faut l'avoir ben, la
0: si, si on dit l'épisode fini, dans ta, ta, ta ta puis là, tu commences les messages, mais ben, le monde ils ont tendance à déconnecter, tu sais. Mmh. Après, il y a peut-être mmh. qu'il pas tout le monde qui l'a eu, mais. Peut-être. Je
1: suis... Non, on, a de, on a des réponses dans les commentaires. Euh... Ah, tiens, Tristan Champagne le sort qui nous envoie des questions. Euh... <rire> on, y reviendra, on y reviendra peut-être plus tard euh, à ta question, Tristan. Euh, Je ne pense pas que le monde s'en souvienne de celle-là. Euh, messieurs, ça va nous prendre une réponse.
6: Ça Thomas, commence pas bien. Thomas, euh... Thomas qui euh... dit Mike, <rire> <beaucoup>. Tyler Mike. <rire> <Myer>. Tyler,
1: Mike. <rire> <Myer. rire>
0: Et Philemon, ouais, moi, je pas j'ai de pas réponse, réponse, malheureusement. Pas de
1: réponse. Alors, euh, ben, euh, Antonin, c'est quoi la bonne réponse?
0: Yarmé Yager. Ben oui. Yaromé Yager. Un,
4: deux, trois. Yes. C'est ça qu'on <rire> fait à chaque fin d'épisode, les voix
6: <rire> Donc, euh, le score oh, est fort. toujours de 0, 0 et 0. Ça ne va pas très bien. On <rire> va passer à la prochaine question. Donc, quel illustre personnage pouvons-nous entendre dans le jingle d'ouverture et de fermeture du podcast? Je vous laisse 10 secondes.
4: Ça,
1: ça Est-ce se que, que je peux donner un indice? indice
4: quand même? Est-ce qu'on peut donner un indice? Parce que illustre personnage, personnage ça peut être. Moi, je suis d'accord avec la description. Moi aussi, je <rire> okay, okay. C'est bon, Question,
7: bon. question pierre
1: parfait, parfait. On vient de donner un gros indice.
4: L'indice, c'est que ce n'est pas Tyler Myers. Okay.
3: <rire> Quand une
0: réponse?
4: Filez-moi oh, qui efface la réponse. <rire> non, non, j'ai n'ai pas effacé. Je me,
3: je me tiens prêt à appeler sur Enter. Ok,
4: let's go. Ça <rire> prend votre réponse.
1: <rire> Pierre, Aude, Victor, Axel. Ben écoute, Doualé et puis Tom sont pas loin. <rire> Parce que la bonne réponse, c'est Antonin. Oui?
6: C'était ma, deuxi- oh, c'était, a... c'était ma deuxième.
1: C'est ma deuxième c'est toi la voix qu'on entend dans le jingle de sous-réception.
0: De oui, je suis la voix officielle. Je me suis cassé les, 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 les cordes vocales à essayer de faire ce jingle-là. <rire> euh, ça, sonne, ça sonne pas pire, mais disons que si j'étais dans un environnement tout seul, je le referais. Parce que là, j'avais peur de réveiller mes voisins. Euh, mais ouais, c'est moi. Je ça dois avouer que j'ai...
7: Une, une tentative en direct de reproduction?
0: Tentative en direct? Ok, il y a du monde à côté, mais c'est pas grave. Le tir et la main!
6: Sur réception. J'ai été très surpris de sa réponse-là. Je ne savais pas que c'était Antonin et c'est très bien fait le jingle. Donc, prochaine question. Dans l'histoire de surréception, réception, il n'y a eu qu'un seul invité spécial. Qui était cet invité? Et quelle était la raison de sa visite?
1: Là, on exclut Axel, bien sûr. Là, on ne ouais, parle pas d'Axel. De, de c'est... Ah, a... c'est arrivé une autre fois qu'on a reçu quelqu'un à cette réception. OK.
5: J'ai déjà ah, la si réponse. Je revenir, j'ai... j'ai déjà la réponse. Ah, tu peux vrai. revenir
4: à la réponse de, de, de Philémon à la dernière question. Euh, Philémon, si euh, tu as pierre Rude qui pourrait nous faire un jingle, c'est sûr qu'on tente <rire> en Ah oh <rire> <ça>, mais... <rire>
3: moi, moi, c'est un compliment. Là. Prends, prends ça pour un compliment, Antonin. Merci. <rire> Alors, qui
1: était cet autre euh, invité? On va avoir besoin d'une réponse. Alors, Ben, Tom oh, mentionne bien. Tristan Mac. Euh, ce n'est pas la bonne réponse. Euh, Tristan Champagne le sort sur les réseaux sociaux. Il nous dit Sidney Crosby qui a annoncé qu'il rentrait à l'UCAM. C'est oh. une mauvaise réponse. Euh, on a aussi Finemon qui nous dit Mike Bossy. Euh, ah, ce bien n'est bien pas, bien. pas la bonne réponse. Doualé dit Étienne et le poule. Et c'est une bonne réponse. C'est Étienne vrai. qui était venu parce qu'il avait gagné le poule l'année dernière du Club École. Euh, puis il était venu nous présenter son espèce de tableau avec lequel il avait fait ses choix. En tout cas, bref, Étienne était venu faire un tour. Doualé marque un point donc. Bravo. Ouh, c'est, c'est, bon c'est, bon c'est qu'Étienne ne...
4: Étienne ne gagne pas le poule cette année. Donc, ah, ça, c'est, c'est un pas <Voilà>.
6: Donc, prochaine question. Antonin a mentionné en début de saison que ce défenseur ne méritait pas de faire partie d'un top 4 de la LNH. Et ce, même si le défenseur en question venait de ce qui est une lucrative prolongation okay. de contrat. De qui s'agit-il? Non, mais mais sais je... ah, là, mais celle-là. De c'est 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 c'est... Vous devez le de savoir, celle-là. Là. Non, non ouais. je, je, sais,
1: je sais, de quoi tu parles. Mais même vous à la maison, là, euh, en tout cas, si, même... si vous
5: avez un Un épisode est rendu personnel. Euh... Euh... <rire> <rire> c'est rendu personnel.
6: <rire> Donc Est-ce. encore 5 petites secondes.
1: Ouais. J'envoie la réponse
5: ou.
6: On va prendre votre réponse.
1: Oh. Alors, ouais, euh, oui, c'est vrai. Tom qui dit Ryan Ellis, Philemon dit Ryan Ellis, mais Doualay dit 7 Jones et va marquer un deuxième point <rire> Ah, j'étais même longueur
5: d'onde que lui, mais 7 Jones à 9.5, c'est, c'est, c'est limite après, criminel. Après, oui, <rire> ça, Tom, c'est... Moi
0: j'attends quelqu'un d'autre qui me dit ça. Euh, ouais. Mais comment, Ryan Alice, c'est un bon def, guys. C'est un bon def. Puis il n'y a pas d'extension si de contrat non plus, il a juste été échangé euh, de vrai, vrai. Ouais.
4: Mm-hmm. et Antonin,
6: je dois dire que j'ai écouté cet épisode où tu as fait cette mention sur Seth Jones et <rire> j'étais tellement d'accord avec toi, yes. ça n'a aucun sens. <rire> merci, merci.
1: Non, le contrat est mauvais, mais, mais Seth Jones, c'est un défenseur top 4.
0: Ah oh, oui, c'est un défenseur ouais. top 4. Défenseur mais à 9.5, il devient, je trouve, une valeur négative pour son équipe. Ah oh, oui, oui totalement d'accord.
6: Mm-hmm. Donc, euh, on est bien parti avec Antonin, donc je vais continuer avec la prochaine question, puisque Antonin est également reconnu pour s'échauffer l'esprit en analysant le travail de certains directeurs généraux de la LNH, Nommez au moins un DG ou un ex-DG qui a été visé à plusieurs reprises par les critiques d'Antonin. <rire>
1: plusieurs reprises. <rire> Il y en a plusieurs, là, donc je vais choisir. Antonin et les DG, c'est pas, le, c'est pas toujours l'amour. <rire> c'est, bon, c'est
0: bon pour basher. C'est, bon ben c'est love-hate ah, voilà, ouais.
4: Antonin, si tu deviens DG, la barre est haute en maudit
0: maintenant.
1: <rire> Imagine Antonin devient DG, puis sur réception existe encore à ce moment-là. Il y a quelqu'un <rire> qui va être à sur réception pour planter Antonin. <rire> <rire> ah,
4: c'est ça... légendaire.
1: Euh, ah, exemple, c'est incroyable mais, messieurs avez-vous votre réponse on va la prendre maintenant alors Tom dit Ken Holland. c'est une bonne réponse
0: on va s'entendre là-dessus
1: très bonne réponse Filémon dit Jim Rutherford
0: encore euh... wow, Rutherford, yeah. Rutherford euh, je vais laisser passer parce que je n'ai parlé dans un épisode récent quand, quand il avait été président des de Canucks J'avais dit que ce n'était pas un bon DG puis euh, I stand by it fait que bonne réponse et Doualé a dit, bien sûr, Chuck Fletcher. La réponse aussi. On
1: va donner la réponse à tout le monde. Euh, vous auriez pu dire, assurément, Jim Benning. Euh, oh, ouais, peut-être la personne qu'Antonin a le plus blasté ever. <rire> <Louis> <rire> et sont des euh, on, on, on le passe sous silence aussi parce que maintenant, il fait des, il fait des bons moves. Il a l'air intelligent puis on ne veut pas trop repasser sur le fait qu'on avait ri de lui. Mais Bill Guérin a en proprement dit passer au cash à plusieurs reprises là, dans le mm-hmm. passé à sous réception ça aurait
6: été une réponse qu'on aurait pu accepter.
3: Oui. Mm-hmm. Okay.
6: Donc prochaine question. Lors du débat Nick Suzuki versus Yaspéry Kotkaniemi, un seul mm-hmm. membre du panel mentionnait voir un plus grand potentiel chez le finlandais qui avait donc <rire> oublié de mettre ses lunettes. <là>?
1: Ouais. Un éternel optimiste qui euh, prenait pour Yaspiri Kotkanimi dans ce débat-là.
2: Hmm.
6: Donc, euh, encore quelques petites secondes, vous pouvez envoyer vos réponses. C'est, c'est du peu hasard Alors, on dit Jérémy. Je pense que je
1: dit Jérémy, Philemon dit Jérémy, Thomas dit Victor. La bonne réponse est. Moi! Hey, ah, hey. Hey. <rire> Encore une fois,
2: t'as mon le ouais. Jay, ça, je, je pense que c'est parce qu'ils ont qu'il 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 écouté... Euh... Smith à côté de, à côté de toi.
7: Mais euh, bon. Ouais, c'est vrai mmh. que l'Éternel Optimist ici, c'est pas mal moi, mais je pense juste parce qu'ils ont écouté l'épisode où est-ce qu'on disait tous les deux que les Highlanders gagnaient la coupe cette année. <rire> <rire> C'est
4: ouais. J'ai pas Donc... dit que j'avais pas des mauvaises réductions, J'ai dit que celle-là, je l'ai eu, right, par contre. Ouais, disons que
1: c'est ça. Moi, moi, c'est l'inverse. J'ai pas mal tout le temps raison. Ouais. Ouais, bon. ouais.
6: <rire> sur, sur ouais. La grosse
1: tête. La grosse tête.
5: Donc là-dessus,
6: Johan, ouais, bon, ouais. je te repose la question. Qui ouais. a le plus gros potentiel? Suzuki? Ou Yaspéry, Mais Écoute,
1: tout dépend vraiment. de <rire> Non, 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 regarde. Je pense que Nick Suzuki, aujourd'hui, euh, bon, démontre que bien entouré peut vraiment être un centre numéro un. Kodkanyemi a peut-être un petit peu plus d'efforts à faire au niveau de, de l'attitude, mais pourrait, 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 pourrait.
6: T'entend de bord un peu, Axel. Me tourner de bord. Mon chandail? 14, c'est <rire> <quand même. rire> super <Yes, sir. Okay. rire> J'ai cru que c'était pas J'ai cru. J'ai cru. Donc, euh, à la fin euh, de chaque épisode, le panel fait ses prédictions sur le pointage du prochain prochain match du CH. En octobre dernier, Johan, Antonin et Victor avaient tous les trois prédit correctement le résultat d'un match qui s'est soldé par une défaite de 5-2. Qui était l'adversaire des Canadiens lors de cette rencontre?
1: Hey, Et ça, c'était, eux, quand... Eux, c'était quand même les un eux, gros moment eux. de
6: fierté. Ouais. On, on,
1: s'était, des... on s'était vanté dans nos, dans nos ouais. discussions Messenger. Avec hein, raison. À Amazon. Je pense que c'est la vrai. seule fois qu'on a prédit correctement le score d'un match puis on était les trois à le prédire. Ouais. Oh, c'est la seule ouais. fois qu'on était d'accord.
4: Merci, Johan, de dire les trois parce que j'ai compris que je ne suis plus dans le gang. Ben, tu n'étais <rire> pas là. <rire> tu n'étais <rire> pas dans l'émission. Ah, c'est compréhensible. Même moi, euh, je ne me rappelle plus des
1: émissions. Là, euh, fait euh, que que là, ça montre comment non, les question est top. Là. <rire> OK, messieurs. Ben là, c'est probablement un pif entre les 31 autres équipes de la Ligue. On va entendre votre guess. So, Il est allé ah, voir ben, les Tom, résultats, l'a... c'est
7: sûr. le film du calendrier Philippe, du Canadien. Très
1: bon. Mais, Thomas a dit les Kings. Et ce sont les Kings de Los Angeles euh, qui ont battu le Canadien 5-2 en octobre dernier. Et on avait prédit... Euh, ce... Ce pointage, euh, Axel, on va peut-être faire juste les deux prochaines parce que c'est des assez marquantes dans l'histoire de réception. Ouais, puis la, on va la... finir avec
6: ça. Je suis parfaitement d'accord. La prochaine, en fait, c'est ma question préférée. Euh, j'étais là lors de cet épisode et je m'en souviens très bien. Donc, compléter l'expression. Il ne faut pas vendre la peau de l'étoile avant de… Un
7: classique! La classique! Ça pourrait être dans le synopsis de l'émission. Ah, ce, ce,
1: euh, ce, clip, ce clip était d'ailleurs dans euh, le, le, les meilleurs moments du Club École qu'on a publié pour notre, euh, notre premier anniversaire en juin dernier. Euh, c'était, euh, Je pense qu'on la rit encore énormément, celle-là. Alors, on... je sais que Tom la connaît parce que ça fait plus longtemps qu'il est là puis on a beaucoup ri avec lui. Je ne sais pas si Philémon et Doualé vont l'avoir par contre. Messieurs, si vous êtes prêts, on va prendre votre réponse. Alors, euh, Philémon dit avant de l'avoir repêché, Doily dit avant de la décrocher, mais la bonne réponse est celle de Thomas et Victor. On te laisse les honneurs.
7: Il ne faut pas vendre la peau de l'étoile
1: avant de l'avoir télescopé. Merci, monsieur. <rire> On tient à mentionner qu'il parlait des stars de Dallas, en plus, lorsqu'il a
6: sorti
4: cette phrase-là. C'était
2: l'ordre des séries. Le meilleur là-dedans, c'est l'hésitation ouais. c'est à compléter la dans France dans, ce, ouais. dans cette situation-là. Ouais, absolument.
1: Ouais. <rire> c'est... Il ne faut pas vendre la peau de l'étoile à de l'avoir télescopé. C'est <rire> tu sais, comme si, pendant qu'il disait, il réalisait qu'il était en train de dire ouais. n'importe quoi. Ouais, euh, oui. bon, Tom, ben...
6: Victor avait fait un vrai Charles Panneau de lui-même. <rire> <C'était rire>
1: <la fin. Oui. rire> Dois-les-trois, 3, thomas 3
6: Philémon 1 Donc, une dernière question pour déterminer le gagnant. Donc, en parlant de Victor, quel mot Victor a-t-il prononcé suite à la sélection de Caden Goulet? En on direct. Était
1: en direct sur toutes nos plateformes pendant ce repêchage là <rire> Encore une fois, un moment d'anthologie. <rire> on, on peut vous donner un indice, il n'était pas content. <rire> Est-ce que ça se dit en nom. Je peux donner ça un,
2: dit en un plus oui, gros indice. Qu'il, tu... Il l'a fait. <rire> il, y un, il y a un journaliste
6: de RDS qui utilise fréquemment ce mot. Et effectivement. C'est vrai. Mmh.
4: Mais sur ça, Victor, euh, qu'est-ce que tu penses de cette opinion-là, euh, quelques temps plus tard?
7: Euh, ben, j'ai déjà rectifié le tir, je pense que c'est une excellente sélection. Puis euh, Kellen Goulet va assurément faire la Ligue nationale de hockey, il va être un défenseur sur le top 4, il a tout pour réussir. Puis c'est dans un avenir plus tôt que tard, Là, on voit déjà l'impact des Brayden Schneid- Schneider ou euh, d'autres joueurs du repêcheur oui, une Mercer, d'autres joueurs du, du repêchage de 2020, quel impact ils ont déjà sur leur équipe. Le Kirin Goulet à Montréal l'année prochaine, il ne faut pas exclure ça.
1: Ouais, yep. surtout quand on regarde l'état de la défensive. Bon, messieurs, <coughs> votre réponse, s'il vous plaît. Euh, ben écoute, doit aller proche. Doit le dit sacrifice.
0: Mais Philémon aussi est proche.
1: Ouais, Philémon a dit Spimonac. Ouais, je... Là, on s'excuse à notre soir ouais, plus je jeune, bien, si jamais on, euh, <rire> on, on dérape un peu. Puis Tom a dit calique La bonne réponse est Victor. Sacrement! Ah, mais c'est ça je
6: C'est ça je non, c'est ça, tu niaises. Et je pense ça, que j'ai induit en c'est... erreur. Parce que François Gagnon, j'avais l'impression qu'il disait souvent sacrément, mais c'est Simonac. Ouais, souvent. c'est Simonac qui disait. Euh, ouais, ouais. oh j'ai induit en j'ai... erreur. J'ai... J'ai...
5: J'avais écrit ça en plus. J'avais écrit sacrément, mais c'est juste que je me suis dit, oh yo, c'est trop impoli, je peux pas écrire ça. <rire> ah. mais...
4: Est-ce qu'on en fait ouais, une dernière ouais. au cas où que le taille, le, l'égalité. On, soit on là, continue jusqu'à
0: ce que le Tiberector soit pété. On a un jeu d'égalité. Ouais, ben là, on le
1: même matin. Ouais, c'est ça. Écoute, on et, peut peut-être en bah, faire une
6: dernière au cas où que. Parfait. Il n'y a pas de questions jusqu'à demain, demain matin. oui, anyway, on a pas assez. Mais mm-hmm. prochaine question. Dans un, Mac, dans un mock draft de 2020, plutôt audacieux, qui, Victor, avait-il au quatrième rang pour les Red Wings? Repêchage simulé de 2020. Encore une fois, on a fait ça en direct.
1: Qu'est-ce que Victor disait que les Red Wings allaient choisir au quatrième rang? Pas nécessairement les
7: Red Wings, mais je pensais ça, puis je le pense encore, c'est peut-être le quatrième meilleur joueur dans ce repêchage.
6: Et je me souviens que durant ce mock draft-là, j'avais prédit correctement pour les Red Wings de Détroit. Absolument. Je me souviens. Absolument.
1: Oui, puis, puis c'est, c'est quand même assez dommage, parce qu'il ben, faut, faut, faut le mentionner, là, Axel n'avait pas pu être Juste avec nous la, la soirée du repêchage. Tu as vu des problèmes de connexion, puis tu n'avais pas, pu pas pu être là, mais on avait souligné là, comme quoi il y avait eu pas mal de bonnes prédictions dans
6: son repêchage ah. simulé.
1: Et je, tiens à dire,
6: je tiens à dire, avant qu'on dise la réponse, que j'étais le seul qui avait choisi euh, Studley au deuxième rang au lieu de Byfield. Mm-hmm. Et pour l'instant, j'ai raison d'avoir choisi Studley au deuxième rang,
4: même si ouais. ce n'était pas le cas.
1: Axel, bah, mais le Byfield a trop au
4: Les boys, arrêtez, parce qu'au final, celui qui a eu le plus de bonnes prédictions dans ce mock draft-là, c'est monsieur. Hey, c'est ma <rire> la, la victoire avec nul autre que Anton Lundell euh, pour les Panthers. D'affaires. Au 12e rang pour les Panthers. Ouais. <rire> euh,
1: on va prendre votre réponse, messieurs. Euh, Lundell, Rossi, ben, ben, on doit aller. Euh... I mean, si c'est un mock draft <rire> audacieux, euh, <rire> on... La... On dirait bon. a dit Lucas Raymond, c'est une mauvaise réponse, Filémon dit Marco Rossi Il y avait quelqu'un d'autre qui avait mis Marco Rossi par contre
0: au quatrième rang, c'était Antonin je pense Ouais, je suis toujours convaincu que ça va être un top 5 de ce draft
1: J'avais mis Cole Perfetti, j'ai été réécouter la clip tantôt, puis Tom dit Anton Lundell euh, la bonne réponse était Seth Jarvis mm. Ah, intéressant Ouais, il avait explosé la
7: Ligue de l'Ouest. <rire> explosé.
1: Bon, ben on, on va arrêter ça là, euh, le, le petit quiz. Merci, messieurs. Clairement, euh, Doualé puis Tom, euh, vous connaissez un peu votre affaire. Finalement, on va y repasser. Mais, de c'est toi <rire> qui as mieux fait que Nicolas et Jacob.
2: C'est, vrai. c'est la, la
3: médaille c'est de vrai. participation. Exact. Quelle sur participation le podium. Sur le c'est podium.
1: Podium. Hey, sur le podium, c'est ça qu'il faut. Parlant de podium, on va revenir un petit peu plus tard sur sur les alignements olympiques qu'on a eus. On on sait qui le Canada va envoyer, on sait qui les États vont envoyer, la Suède, la Finlande, whatever, tout. On va y revenir un peu plus tard. Euh, Là, on va parler peut-être juste de, de petites discussions autour, euh, entre nous. Euh, on veut apprendre à vous connaître un peu, euh, Thomas, Philemon, doit aller puis on veut juste discuter, voir c'est quoi vos points de vue sur certaines affaires, puis peut-être que vous allez pouvoir nous aider à résoudre certains débats, en fait. Donc, on va ramener quelques vieux points, puis on va y aller de nos opinions controversées. Puis si vous avez des opinions controversées, vous trois, là, ben, mm-hmm. envoyez-nous les. Le but, ouais. c'est juste qu'on discute c'est entre nous. Axel, c'est mm-hmm. sûr que tu es euh, invité à, à rester avec nous et à prendre part euh, aux discussions, euh, si tu veux aussi. Je pense qu'on n'a pas le choix de commencer avec le, le classique des, des, des points de vue controversés, là, qui est le fait qu'Antonin considère que Connor McDavid n'est pas le meilleur joueur au monde.
0: Mm-hmm. Oui, okay. non, non euh, c'est, c'est Leon Drysadol, le meilleur joueur au monde. <rire> puis, euh, dans l'épisode où euh, Jérémy et moi, on était seuls, on en a parlé beaucoup, euh, mais juste pour vous, euh, vous récapituler mes points, euh, pardon, tuer, euh, je suis pas habitué. Je constate que la seule chose que McDavid fait mieux que Dry's Idol, euh, c'est patiner. Euh, Puis je constate que si McDavid n'a pas son coup de patin, je pense pas que c'est un joueur qui est considéré top 5 dans la ligue. Euh, je pense qu'il crée beaucoup de ses choses avec son patin. Euh, Puis quand les équipes ont un plan de jeu qui est adapté à lui, il n'est pas capable de rien faire. Euh, versus Dry's Idol, qui. Selon moi, il est le meilleur passeur de la Ligue, le meilleur tireur de la Ligue, même devant Ovechkin. Euh, Je suis désolé, mais McDavid et Drydle. Drydall est devant Ovechkin en termes de, 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 de compter des buts en ce moment. Euh, Je pense que si Dryzadal était avec les Capitals, il en compterait 70. Euh, Je pense qu'il y a un meilleur tir que McDavid, une meilleure vision du jeu de McDavid, un plus gros gabarit, une meilleure protection de rondelle, un meilleur QI sur le jeu que McDavid. Euh, Puis c'est pour ça qu'il est le meneur encore cette année pour le nombre de points. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, fait que voici mon, mon, mon hot take.
1: Bon, écoute, on dois Dois-les euh...
0: filmer de on veut vous
1: entendre, parce que là, ça va arriver à surréception que vous allez avoir quelqu'un qui va sortir quelque chose de complètement champ gauche comme ça, fait que vous allez devoir trouver une <rire> façon de répondre à cette personne-là qui clairement ne sait pas de quoi elle parle.
2: <rire> <rire> ben Écoute, Antoine, je t'aime beaucoup, puis euh, t'amènes même des, t'as des bons points, c'est vrai, puis c'est rien contre Leon Ascettel, euh, c'est un joueur de hockey, c'est vrai qu'il a un meilleur gabarit que McDavid. Par contre, McDavid, c'est tout simplement du talent brut. Oui, euh, oui, oui, oui il, y a, il y a quelques. Il y a, il y a quelques euh, areas, euh, j'ai plus Plutôt en français, désolé. Où est-ce que, que Drive est meilleur que McDavid, notamment son jeu défensif? Ça, je, ça, je suis d'accord. Il y a un meilleur jeu défensif que, que McDavid. Mais McDavid, il, il, peut, il peut changer un match à lui seul. Drive a du talent pour, mais il ne le fait pas. Et, euh, et je pense que c'est ça la différence en, en, entre les deux. Quand, quand McDavid de, décide de, 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 mettre, de mettre la, la « switch on », comme on dit, le euh, match est fini. C'est une victoire de rolleuse euh, garantie.
5: Ben écoute, moi, moi c'est, pour, pour vrai, quand je, quand, je, quand je fais la comparaison entre McDavid et Jonathan, je trouve que c'est une question de goût. T'sais, des fois, il y a des gens comme Anthony qui profamaient Jonathan puis il y a d'autres gens qui profamaient McDavid. Donc, c'est vraiment une question de goût. Mais pour ma part, moi… Je pense aussi, je, je suis du même avis que, que Tom. Pour moi, quand on a un McDavid, il peut changer dans la l'autre match. Mais le seul problème, pourquoi il n'est pas capable de le faire en ce moment, c'est parce que je crois que. Tu sais, des fois, ça arrive quand tu es un surdoué. C'est un peu difficile de comprendre qu'est-ce que quelqu'un de normal fait. Donc, tu sais, tu es tout le temps sur le même moment, momentum, puis la même, euh, la même cadence, puis toujours sur la même vitesse. Donc, pour moi, la seule façon que je verrais un McDavid comme, amener son équipe à. À une autre dimension, c'est vraiment genre juste de, de calmer son jeu et de genre aider euh, les gens autour de lui à devenir meilleur Parce qu'à ce moment, c'est n'est pas ça qu'il fait. Puis c'est pour ça que les gens-là sont mauvais. Là, Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi euh, Antonin pense que Drazzata est meilleur que McDavid. C'est une question de goût à la fin. Je ne sais pas pour toi, Phil.
3: Mais pour moi, euh, sans aucun doute, Connor McDavid, c'est le joueur dans la LNH qui a le plus de talent. Mais est-ce que c'est vraiment ça le critère qui fait qu'un joueur est le meilleur joueur de la LNH? que Ça devrait pas être quel joueur rend ses coéquipiers les meilleurs. Euh, à ouais. ce point-là, je pense que Drey Sattel rend ses coéquipiers meilleurs plus que McDavid, mais mm-hmm. si c'est ça le critère, encore une fois, je pense pas que Drey Sattel serait le meilleur. Je pense qu'il y aurait des joueurs comme McKinnon qui seraient devant lui. Euh, ah, C'est Sonny Crosby le
5: meilleur. C'est Sony c'est Crosby, c'est, c'est Crosby de ouais. loin. Ouais. C'est, c'est oh, même pas non, 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 mais là, franchement, guys... Ah, okay. non, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on
4: peut embarquer là-dessus, là? <rire> c'est
2: ça qu'il faut,
5: parce que là, on God va avoir du fun, là. <rire> tes
2: vous là. Je t'ai
5: t'entends de Mike Pittsburgh, <rire> Non, 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 mais il y a un bon point, il le continuer, mais comme pour c'est.
3: écoute, ça aurait été Crosby, euh, ça a été Crosby pendant de longues années, mais là, je pense plus que c'est Crosby. Euh, mais je pense que c'est... Un débat légitime de se demander si Dry Sattel est meilleur que McDavid. McDavid se fait mettre sur le stall par tous les fans de hockey. Puis ça fait, ça suffit.
0: Ouais. <rire> puis <pis>, juste, <coughs> j'ai d'autres arguments. Euh, c'est, c'est qui qui a step-up pendant la losing streak des Oilers cette année et qui, qui, qui s'est pas avec qu'un reporter? C'est Dre's Idol. Puis C'est qui qui a dit qu'il devait mieux performer? C'est Idol. Pendant ce Par l'instant, c'est, qui, c'est qui, qui, qui qui réfutait les accusations des Vanderkin qui disait que ce pas Space, c'est McDavid. Je pense que Dry's c'est un leader plus que McDavid. Il est plus vocal. Um, puis puis un, un, un affaire qui, qui jamais ce que tu disais Filimon dans le sens où c'est pas nécessairement la personne qui a le plus de talent qui est le meilleur joueur parce que si t'es la personne qui a le plus de talent selon moi c'est Nathan McKinnon il y a personne qui a autant de talent que McKinnon pour euh, whatever name it mais en termes d'impact sur la patinoire tu sais je veux dire c'est pas compliqué il y a, il y a un coéquipier à Dry Saddle qui a dit c'est le meilleur passeur au monde puis dans la même équipe que McDavid ça te donne une idée à quel point c'est un gros compliment tu sais ouais. euh, puis, puis ce n'est pas parce que j'ai McDavid, j'ai un poster de McDavid juste au-dessus de moi. Là. Euh, mm-hmm. je, je l'adore, McDavid. Euh, mais, mais si j'ai, un, si j'ai une, une franchise à me partir, puis j'ai un joueur à prendre, sans équivoque, c'est Léon
4: Mais l- l'opinion de Philémon ressemble beaucoup à celle-là que j'avais quand on a débattu euh, justement ce point-là euh, à sur Réception. C'est vraiment l'idée que McDavid, en tant que joueur individuel, clairement, c'est le meilleur joueur individuel de la LNH. Ouais. Mais en tant que joueur de hockey, donc de joueur d'une équipe, parce que c'est un sport d'équipe, évidemment, c'est peut-être de réussir d'effectivement.
2: Par contre, j'ai, j'ai, j'ai un bel mal à amener sur le point que McDavid ne rend pas ce coéquipier meilleur. Quand tu réussis, à rendre Penoua Pouillot et Neil Yakupov comme étant des bons joueurs d'hockey. Ils n'ont jamais rendu Neil Yakupov bon,
5: Tom. Oui, rêves, il était sa ligne à Pouillot et est...
2: Yakupov à ses débuts avec les Oilers. Il rendait comme étant des bons joueurs d'hockey.
5: C'était, c'était, c'était pas Pat Maroon à l'époque, me semble.
2: Non, Pat, Pat Maroon, pas et... room, t'as vu plus tard. Ah, vu plus oui,
0: temps, hockey, non, il y a non, pas une pas raison pas. que Drys les le même coéquipier de ligne depuis le début de l'année. Puis que tu sais, McDavid change. Parce que McDavid est capable d'augmenter la valeur de ses, de, de ses coéquipiers de façon stable. Nous, John Hopkins et Yamamoto n'a pas bougé de ligne. Cashin, ça n'arrête pas de bouger. Hyman, euh, mm-hmm. je veux dire, Paul Yarvie, ça change de ligne. McDavid n'est pas stable. Drysaddle, ça reste la même chose. Il est sur le deuxième trio, il est au centre. Puis un autre point, quand McDavid et Drysaddle jouent ensemble, c'est Drysaddle qui est au centre. C'est lui qui prend les mises au jeu. C'est lui qui a la, la responsabilité défensive, ce n'est pas McDavid. Mais oui, si je, je peux, crois, si mais j'ai aussi, aussi Ça, c'est pas débattable.
2: débattable. Drysaddle est
6: meilleur que McDavid, je suis d'accord. Si je peux emmener un petit point, je ne veux pas rentrer dans le débat de uh, Dreisaito de McDavid, mais je crois que McDavid est vraiment un surdoué du hockey et qu'il mm-hmm. pense plus vite que tous les joueurs autour de lui. Et c'est mm-hmm. pour ça qu'il y a de la misère à rendre ses coéquipiers meilleurs. Il ouais. est juste trop bon, trop surdoué pour les autres. Et il y a de la misère à ralentir la cadence pour aider ses coéquipiers. Mais d'où, d'où
0: la force de Dreisaito. Dreisaito, c'est comme un Kucherov, un Voracek, mais version... Encore meilleur, la capacité de ralentir le jeu, d'attendre que New John Hopkins et Yamamoto arrivent, d'attendre qu'un Zach Cashin, qu'un Ethan Bear, euh, ben Bear est plus là, mais tu sais, qu'un Bouchard arrive à ligne bleue, faire une passe. Je trouve qu'il y a, il y a cette capacité-là de ralentir le jeu puis d'accélérer en même temps parce qu'il y a, une, y a un foutu bon coup de patin, le Saddle. Euh, fait que moi, je pense que c'est pour ça que je le jamais avant. Hmm. Je ne
2: suis
0: pas, pas totalement
1: convaincu. C'est, c'est... c'est un mais c'est un game-changer. Permettez-moi l'expression anglaise, beaucoup plus que Dreisaitl. Je
7: veux dire, quand ils jouent sur l'avantage numérique ensemble, c'est McDavid David qui roule cet avantage numérique-là. ce n'est pas sorcier pourquoi les Oilers sont tout aussi bons à 54 depuis trois ans, parce que cet avantage numérique-là passe par McDavid. David. Oui, au final, c'est toujours Dreisaitl qui met la poc dans le net, mais il se campe il du côté inverse que Ovechkin puis finit par mettre la rondelle dedans. Moi, je pense qu'on a, on est passé un petit peu vite sur le commentaire de Charles dans, dans, dans le chat. Mais cette année, les gars, il y a un argument à faire comme quoi Ovechkin, c'est le meilleur joueur de hockey sur la planète.
0: Non.
7: On, on, on s'excuse à, à Olivier,
1: faire... pour... euh... premièrement. C'est pas Charles. Euh, bien... <rire> oh, pardon. Hey,
7: Charles Moine, ça sonne bien dans ma tête. Mais Olivier amène euh, Olivier, un, 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 un très bon point. Moi, je, je suis de l'avis que Alexander Ovechkin, c'est le meilleur joueur euh, dans la Ligue nationale cette saison. On a tout le temps dit qu'Ovechkin, c'était le fruit de Niklas Backstrom. Niklas Backstrom a manqué pratiquement 12 semaines d'activité et Ovechkin n'a jamais aussi bien joué. Ryan Ross, Jay Genzold, des joueurs qui allaient très bien sans Sidney Crosby, Rantanen, Kadri, Landeskog, des joueurs qui sont allés très bien sans McKinnon. Le seul, la seule superstar qui a eu un impact lorsqu'elle a, elle a, elle a manqué des matchs cette saison, c'est Alexander Ovechkin. Et moi, je pense que cette saison, il va gagner le Hart
0: il va gagner le match. Richard. Oui, mais Ovechkin ne joue pas avec, euh, avec Dominique Simon et euh, uh, Ra- Radek Bunk. Là, t'sais, je veux dire, il joue avec
7: Dominic Simon et Radek Bunk. Clairement pas Drey Sato, Clairement pas Hubert ouais,
0: il, il joue avec Yamamoto. Il y a une séance entre Yamamoto et Wilson. Je, je serais tenté de que Yamamoto c'est... est
4: oh, Wilson, tu un très bon joueur.
0: Là. Oui, oui justement. Justement point. Okay, c'est ouais. ça mon point, c'est que Tom Wilson et Kuznetsov sont de loin supérieurs à Nugent Hopkins et, euh, et Yamamoto. Genre, c'est même pas proche. Mm-hmm. Puis ouais, Dreisato a le même nombre de buts que Vichkin, en, mm-hmm. en carryant sa ligne. Parce que Vichkin, on s'entend, tu le mets avec les Coyotes, il fait pas 50 buts. Oui,
7: Dreisato joue aussi sur le deuxième trio, donc il affronte toujours le deuxième meilleur centre adverse, contrairement à Vetchkin qui va jouer toujours contre les meilleurs trios. Et comme, comme je le dis. Ravashkin est le leader dans la Ligue nationale pour les points à 5 contre 5. Mais, mais, mais moi, j'ai à une question rapidement. À...
5: Excusez-moi, mais... continuer
6: je suis désolé.
7: Je serais oui. même prêt à dire que le deuxième meilleur joueur dans la Ligue nationale cette année, c'est même pas Drey ce c'est même pas McDavid, c'est Romagne aussi. mais on prend en parler longtemps. OK, okay
5: mais la question, ce que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est... On parle d'aujourd'hui ou on parle de... dans leur carrière non, à France on parle d'aujourd'hui.
1: K- le... okay, okay. Ça, c'est pour aller sur la, deux... la deuxième portion euh, de... du commentaire d'Olivier pour moi personnellement, bon, oui, Ovechkin connaît une saison incroyable, mais aujourd'hui, à talent égal, comme McDavid puis Dry sont en avant de Crosby et Ovechkin selon oh, moi. Si oui. si, oui, oui. on n'est plus là. puis, puis Je m'excuse là, parce que je ne l'ai toujours pas digéré, là, mais doit aller quand tu dis que c'est Nick Crosby, c'est le meilleur joueur parce que c'est lui qui rend ses coéquipiers meilleurs en ce moment dans la ligue pas d'accord. C'est non, non, non,
5: l'autre. mais je parle je je pas, je je pas d'aujourd'hui, aujourd'hui. Je parle de... En fait, ouais. Non, non ouais, non, je parlais d'aujourd'hui. Non. Ouais, de lui, non, c'est, non, lui, c'est lui,
1: c'est lui. Ouais. Non, non, non. Regarde, oui. c'était, c'était correct d'assumer ça, là, comme 5-6 ans. Aujourd'hui, par contre, il est rendu à 34 ans, là, le Crosby, puis il, il joue plus avec des nobody. Zzz,
2: regarde,
1: il est plus ce qu'il était, puis c'est correct, puis c'est normal. Ça reste un excellent joueur de hockey, mais... Tu regardes des joueurs justement comme McKinnon, comme Barkov, Huberdo aussi. Tu ouais. sais, ça, c'est des gars ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. ouais qui McKinnon, McKinnon, un joue avec qui c'est la question que je vous stars.
5: pose. C'est, c'est ça que je vous pose la question. McKinnon joue avec qui Il joue avec Rantanen puis, et euh, puis Landerskog. Tu mets, tu mets Rantanen et Landerskog dans le premier Nick Crosby. C'est, c'est les trois marques en poids, je t'assure. Mais oui, ça, c'est sûr. C'est assuré. Hey, Mais ça, on
6: pourrait en parler longtemps parce que Crosby voilà. a entraîné McKinnon. il l'a beaucoup aidé à s'améliorer. Mm. Et moi, je pense que Johan, il parle que Crosby a 34 ans, qu'il ralentit. Mais quand ouais. je regarde la saison de Crosby, il ne ralentit pas du tout. Il a encore 1.3 points par match de moyenne, il est encore top shape, moi. Comme avec cette tout le monde disait « il va ralentir, il va ralentir mmh. », mais ces deux joueurs-là qui sont <rire> des joueurs de franchise, des, les meilleurs joueurs de la dernière décennie, ils sont incroyables qu'à leur âge, ils puissent faire autant mmh. encore. Moi, c'est peu importe que ce soit les meilleurs de la Ligue ou non, c'est juste remarquable mmh. ce qu'ils sont en train de faire. Alors Je pense qu'on a joueurs.
0: brush le hot de Victor un peu trop vite, que Roman, lui aussi, c'est le deuxième meilleur <rire> joueur dans la Ligue en ce moment. Puis Je ne peux pas être plus en désaccord parce que je ne constate même pas qu'il y a aussi non seulement que <rire> ce n'est pas un joueur top 2, ce n'est pas un joueur top 3, ce n'est même pas un défenseur top 5. Roman aussi. Wow, wow, wow. OK, là, on va avoir un wow, problème.
1: Wow, désolé, non, non,
2: je,
0: je vous en, en nommer je je 5 faciles. Macaw, 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 Hellman, puis Heiskanen. Tu dis Keiskanen?
1: Eskanen.
0: Eskanen,
1: Nero Eskanen. Je suis débrouillé. Nero Eskanen. Il y a un monde dans lequel Kel Makar est un meilleur défenseur que Romani aussi. Dans tous les mondes. Moi, pour moi, écoute, ça, c'est mon opinion contre C'est Peut-être Kel Makar ne mérite pas d'être nominé pour le trophée Norris cette année.
2: Ouais, le... Je le ça, considère c'est... pas du tout. Pour
1: moi, ça, Kel Makar, il est très bon, il est très solide. Mais tu yeah. regardes là, Adam Fox, Victor Edman puis Romani aussi. Ouais, c'est, c'est, c'est... C'est ça,
5: c'est, un bon ça, là, c'est mm-hmm. des
1: défenseurs qui sont aussi bons offensivement que Kel Makar. Puis qui sont euh, ridiculement meilleurs que lui dans leur propre zone. Puis qui sont beaucoup plus intelligents avec et sans la rondelle. Ce sont des joueurs vraiment plus complets. Tu regardes le travail qu'ils font. Encore une fois, on revient à qui, qui est, avec quoi ils sont entourés. Ken McCord, il joue sur la meilleure équipe de la ligue, talent pour talent. Oui, mais il aussi, il joue avec des nobody des ouais, fois. Oui, mais c'est un peu la
0: question de poule. Est-ce que est l'Avalanche, est-ce qu'il est sans McCord? Non.
1: Je pense pas. Ok, enlève Roman aussi des prédateurs.
0: Ils sont ouais. pourris, absolument. Sont enlève Kyle McCarr de l'avalanche, ils font quand même les
1: séries. Puis, je
0: modifie mon take. Roman aussi est un défenseur top 5 avant Ace Cannon, mais selon moi, Fox, McCarr, McAvoy et Hedman sont meilleurs. Ouais. Pour,
1: moi, pour moi, Roman aussi c'est le meilleur défenseur de la ligue, mais ça, je l'ai défendu ouais. à maintes reprises, ce point-là. Puis wow. cette année, moi, Il je faut... considère qu'il mérite le trophée Hart. Euh, qui mérite le mérite d'être en nomination. Est-ce que c'est lui qui mérite de le gagner? Non. Mais est-ce qu'il mérite d'être en considération et en nomination? Moi, je crois que. Ben,
0: je pense ouais. que Sal Rose mérite d'être nommé avant lui. Ben, ben, c'est les deux pour moi.
2: Ben, écoute-moi de mon côté, on, on, on est embarqué sur une trophée art. Un gars qu'on ne parle pas beaucoup présentement, c'est jean ouais. Je pense que c'est. Surtout ces derniers temps. Il est dans une séquence de fou, je ne pas les chiffres devant moi, là. mais euh, ah, euh... Okay, je, suis en, je suis en train de le dire. <rire> ah, euh... <rire> ah, ah, <rire> tu... Premièrement, Marc-Antoine, j'avais dit ça, il euh, faudrait, euh... faudrait, <rire> faudrait que tu réfléchisses plus avant de poser des questions, mais euh... j'ai jamais dit que c'était le meilleur joueur en devenir de la non, je suis peut-être le meilleur défenseur en devenir, mais jamais le meilleur joueur.
5: OK, mais reviens à, à, à ce que tu disais, Tom. mais ben oui,
2: passé. sur Huberto Huberto <rire> ça, est, est sur une séquence incroyable. De, de, depuis, depuis le début 2022, je dirais, et, euh, et vraiment, si tu, si tu enlèves il enlève des Panthers, oui, l'attaque des Panthers est solide. Il y a Barkov, il, il y a Bennett, il y a Reinhardt, mais est-ce que est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il les Panthers... Sont aussi bons sans Huberdo, je crois pas. Donc pour moi, c'est... il y a, a sa place dans le trophée art, définitivement.
4: Mais c'est pas comme si Huberdo tu, tu dis dans une séquence. Il a tout le temps été bon. Oui, il a tout le temps hein, été bon, mais là, il...
2: Mais là il est, il est vrai. depuis le début d'année, là, il est dans un autre ouais. monde. Ouais, les Panthers si ont y... compté
7: 56 buts en 9 matchs aussi.
0: Même, ça a, aussi. Il euh, est underrated depuis,
4: depuis toujours, <rire> ce gars-là, là, honnêtement, là, c'est fou. Attendez, il est
0: Ouais, j'ai, j'ai dit ouais, il est plus underrated là, cette année. Je pense que tout le monde sait que c'est une superstar. Non,
5: mm-hmm. le plan de plus underrated dans l'histoire pour moi, c'est Nazem Nasum qui a enfin, il explose. Mais je suis trop content que, que ce gars-là domine. Je ne sais pas pour vous là, mais pour vrai, Nazem Nasum qui a dû en ce moment ne méritait pas d'être, euh, Moi, je pense que ce qui est sous-estimé,
1: personnellement, c'est la piètre qualité en ce moment <rire> du son et de la connexion de douale. <rire> <rire>
5: c'est, c'est assez difficile de, de comprendre ce que tu dis
1: moi, moi j'ai entendu Nazem Kadri est le joueur le plus sous-estimé de
0: la ligue moi ben, j'aurais, j'aurais dit oui au début de l'année mais plus là parce que les au match des étoiles je pense qu'il est reconnu comme une superstar puis il y a son coming out party ça aide aussi qu'il y a son chèque qui rentre l'année prochaine hein, puis c'est son nouveau contrat mm-hmm. euh, mais moi je pense que le joueur le plus sous-estimé en ce moment c'est Chris Ryder. on ouais. pace pour 60 buts puis il n'y a personne qui en parle 55 55
3: <rire> moi, moi, personnellement, je pense que c'est le même depuis des années. C'est Brad Marchand. Tout le monde l'a l'aïe. Personne ne parle de ses talents sur la glace parce qu'il
0: commet des phrases. Il a une grande gueule. Mais en c'est même Toulouse, temps, dans tous les draft drafts de Team Canada, il était sur le premier trio. fait À quel point ah, il y a c'est under. Ça. Ouais, Parce que a par que Bodé à Crosby. Ouais, Bodé à Crosby, ouais.
4: Ben, il n'a même pas évité au All-Star Game. Là. C'est moi, il y, y a deux. Euh,
1: ouais ben ça, ça, on en a parlé la semaine dernière. Là, ça, ça revient un on peu. On y revient, là, à à c'est fou, Mais moi, il y a deux gars que je veux amener dans ce débat-là aussi, de joueurs le plus sous-estimés en ce moment. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt du fait que euh, Ovechkin et Crosby continuent d'être dominants à leur âge. Euh, Joe Pavelski, oui, vraiment. depuis oui, comme oui. quelques années vieillit, puis sa production monte avec son âge. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Puis l'autre, c'est Timo Meyer qui connaît une excellente saison cette année avec les Sharks. Cinq buts l'autre soir. Euh, là, 46 points en 37 matchs, 21 buts euh, cette saison. Il joue à sa nausée, fait qu'on n'en parle pas, mais 11 e pointeur de la Ligue, c'est pas rien. Mm-hmm. Deux, ah ouais. deux gars personnellement là, que, que j'aimerais qu'on parle plus. Vraiment, ben, les, Sharks,
2: les, les Sharks en fait sont en train de se reconstruire, euh, de se reconstruire une équipe. Mm. S'ils peuvent euh, garder un tour euh, cet été, je crois qu'ils sont sur la, parce que sur la bonne direction pour, euh, pour avancer euh, la reconstruction.
5: Ben, mais de toute façon, ils ne viennent pas te perdre Eric Carson pour un petit bout, il Non, il s'est
1: blessé récemment. Oui,
0: jusqu'à c'est la bon bon
1: mi-mars. M-m pour ouais, répondre aux au commentaires
0: d'Olivier, je ne pense pas que ça se défend.
1: Ben, euh... On va commencer, premièrement, pour, juste pour les personnes qui ne nous écoutent pas en direct. Là, ah, c'est, ouais. euh, sa question, c'est, est-ce que quelqu'un pourrait s'aventurer à défendre Carey Price comme
0: étant le meilleur joueur de la Ligue? Pose-moi la question, bleu ouais, <rire> ouais, Moi, là. je
1: suis prêt. À... Moi Aujourd'hui, de... je te dis, Carey Price, <rire> en santé, puis au, au top de ses performances possibles, comme on a vu dans les, séries, dans les dernières séries éliminatoires, il peut changer l'allure d'un match comme personne.
7: Ben, c'est Moi, je sem, l'ai dit.
4: C'est... Je trouve ça complètement fou qu'on, qu'on parle de, de retirer le chandail de Curry Price puis il y en a qui, qui, qui se lèvent sur leur chaise comme si c'était un outrage de faire ça, mais ça va arriver. Puis hein, ça mérite ben, oui. d'arriver. Ah ben, oui. Il <rire> n'y ouais, a dit, pas gagné c'est ça. Oui,
1: mais il n'y a pas gagné ça. C'est... Tout le temps la coupe, tu sais. Ben, c'est ça les arguments qu'on, qu'on va sortir. Ouais, parce que tu regardes, dans, c'est, pour vrai, Carey Price, s'il jouait pour n'importe quelle autre franchise, à part peut-être Détroit, euh, son chandail serait retiré instantanément. Mais là, c'est parce ça. que c'est le Canadien...
7: Carey mm-hmm. mm-hmm. n'aurait pas a... eu
0: assez d'une, des, des doigts d'une main pour avoir ses bacs de Coupe Stanley s'il avait joué avec Chicago ou Pittsburgh ouais. ou LA. Mm-hmm. Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est simple de même. Voilà. Je, il il, a, il a, a passé sur un long temps, jamais... mais il Il a,
2: le... a, a jamais eu assez super offensif, ça. Euh, j'ai, j'ai bien aimé Pacheretti, mais c'est juste Pacheretti. C'est, c'est pas ce sport. Enfin, oh, il y sais, avait des harnais. C'est... Ah, c'est, c'est... Ouais, c'est vrai, des harnais. Ouais, c'est, c'est, c'est un olympien. Ça, il va faire Team Canada. il fait
0: Team Canada. Ah eh oh. oui. As-tu une idée de son talent? Mm. <rire>
1: Messieurs, justement, euh, on va délaisser un petit peu ces ces débats-là. On pourrait y aller pendant des heures et des heures euh, sans problème pour justement parler un petit peu des Jeux olympiques. On a les alignements euh, pour pour tous les pays, les les Jeux olympiques qui vont s'entamer dès la semaine prochaine. Euh, Là, on, on a... On a l'alignement de pas mal de tout le monde qui nous intéresse. On sait qui fait Équipe Canada, notamment, qui sera dirigée par Claude Julien. Beaucoup d'anciens, des Canadiens, notamment à travers euh, Équipe Canada, euh, la Suède aussi, qui va en avoir euh, certains. Bon, premièrement, euh, la question, par contre, que je veux envoyer en premier, c'est Val Jérémy, qui est notre expert en résidence au niveau hockey européen et KHL. À quel point les Russes vont être forts?
4: Bien, je vous l'ai dit dans la, la conversation… Euh, les russes vont se rendre en finale puis à date, j'ai hâte de voir les équipes jouer, mais sur papier, ils vont gagner la finale. Là, ça sera même pas, ça sera même pas une belle game. Là, je veux dire, euh, je vais voir les All-Stars de la Cachelle s'amuser autour euh, des petits joueurs de Ligue Suisse et de, <rire> de, de Ligue Finlandaise. Là, je veux dire, Derna, il est bien bon. Puis Eric Stoll aussi, mais ils sont un peu finis contre euh, des gars comme euh, Vadim Sipachov ou euh, Damir Zafiarov là, qui, se font, euh, qui se font courtiser par Ligue nationale de hockey. Cyril Marchenko. Kirill Marchenko, dans les buts Simur Bilialov, qui est courtisé depuis tellement d'années, on entend parler de lui à chaque année pratiquement, qui, c'est juste des joueurs qui, ont, qui auraient pu faire le saut depuis longtemps, mais qui décident de rester chez eux pour whatever la raison. J'ai, c'est, c'est, ces gars-là sont hyper sous-estimés, mais j'ai hâte de voir l'équipe qu'ils vont former, puis j'ai pas, j'ai confiance en eux quand même, parce que la manière que la cachelle marche, ils sont souvent. Sont sou- souvent, ils jouent ensemble, ils sont souvent soit dans le CSKA ou le SKA, donc euh, généralement, ils se connaissent bien, donc, euh, donc je pense que ça va être vraiment très mob- très, très, très très plate là, d'affronter la, la Russie euh, aux Olympiques.
2: J'ai, euh, j'ai pas eu l'occasion de checker le, le de, la, de la Russie. Est-ce que, est, est-ce que Mishkov est dedans, ou est ou du moins dans les réserves
4: euh, euh, Je pense pas que Mishkov est là, non.
2: Non, je pense pas
4: que Mishkov ait je, fait
7: la, la coupe non, L'avantage aussi, c'est que c'est mais... son tous des joueurs qui jouent déjà sur une glace olympique, ce qui va être un ajustement pour plusieurs autres membres de formation, comme l'équipe canadienne et américaine. Par contre, Mais, de voir euh... des joueurs explosifs comme Owen Power, Mason McTavish, ça va être très intéressant du côté du Canada. Jérémy, on a vu ce que Owen Power était capable de faire au dernier championnat du monde. Euh, en juin dernier, il était à époustouflant. Là. Puis là, on parle d'un an plus tard, beaucoup plus de maturité, il est en train de tout casser avec le Michigan. Pour répondre à la, la, la question d'Olivier Larose dans le chat qui dit médaille pour le Canada aux Jeux Olympiques, moi, il y a quelque chose avec le Canada et les Jeux Olympiques d'hiver. Je vois cette équipe-là gagner la médaille d'or. Claude Julien bon. va faire la trappe sa glace olympique. Vous n'avez jamais <rire> vu ça. Ça va marcher. Puis je vous dis médaille d'or pour le Canada. Je me il vais il va, va le
2: rendre un, un prochain gagnant qui sera pris ça
4: J'ai oublié de vous Écoute. dire, ça, c'est des gros noms pour la Russie, ça aussi, là, Nikita Gusev euh, Artem Anisimov, Mihal Grigorenko. On a également Nikita Nesterov qui est rendu une vedette en KHL et euh, le, nul autre que Slava Voinov là, qui, on le sait, pourrait revenir oh. n'importe quand dans la, dans la LNH si ce n'était pas que c'était un idiot. Là, donc. Oui. <rires> <rire> mais... <rire> mais c'est
2: je peut-être qu'ils sont trompés à hier, mais euh, j'avais entendu que euh, la patinoire des Olympiques, c'est une patinoire de elle euh, euh, marche
5: OK,
7: je n'étais pas au courant de ça, je croyais que ça avait lieu. Moi, moi, ah non, moi j'ai hâte de voir, de euh,
5: pour, pour dire rapidement, j'ai hâte de voir ce que Claude Julien va faire, surtout mettre Jordan Whistle par a play. J'ai des flashbacks de deux ans, là, moi j'attends juste ça. Man.
2: Je peux Mais dire la, que, que l'attaque aussi. va rouler à plein, à plein régime.
3: Daniel Coeur, <rire> un joueur euh, qui était adoré par, euh, par Michel Therrien, Claude Julien.
0: Mm-hmm. Je pense que, que ça
3: va être à l'avantage de l'équipe canadienne. que Claude Julien a plusieurs joueurs qui adorait dans le temps euh, quand il coachait chez les Canadiens. <rire> Puis, une autre légende de l'organisation des Canadiens de Montréal, Adam Cracknell, je tiens à oui. de voilà. <rire> qui a percé la formation.
1: Ouais, ben, aider Pasquale dans les filets aussi, il ne euh, faut pas l'oublier, euh, celui-là. Mm. Moi, personnellement, si je, si je peux y aller de, de ma réponse à Olivier aussi, euh, je vous l'ai dit dans notre conversation, je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, le Canada, c'est une médaille assurée, laquelle, ouais. par contre, Bien, elle est là, la question. Le Canada mmh. a ce qu'il faut pour atteindre la finale facilement. Moi, je vois un tournoi à trois équipes, là, essentiellement. Sans la LNH, je pense que euh, le Canada a ses chances. Les États-Unis seront intéressants à surveiller. Euh, le comité olympique russe, bien sûr. Le reste des équipes, par contre, ça va être un petit peu plus difficile. La
7: Suède euh, pourrait jouer les troubles fêtes, mais. Ouais, la, la Suède sûr, a
1: ça, des éléments intéressants. Mais quand tu compares du moins sur papier... Euh, le Canada, oui. les États et euh, les Russes sont supérieurs.
4: Ouais, Moi, j'ai envie de voir la Lettonie. Euh... Excuse-moi, euh, Thomas. La Lettonie, ah, non, bah, deux secondes, là. Euh, c'est pas une grosse équipe, mais contre des joueurs de petite ligue européenne, et on a nul autre euh, go- ben, que Gouslevskis <rire> oh. dans les filets, qui est quand même euh, <rire> un gars qui avait son prix aux Olympiques euh, ouais, puis, puis, à puis J'imagine c'est, que c'est
1: Bob Bartley qui, euh, qui, ouais,
4: ce mmh. ah, qui va être derrière ah, ouais, le mmh. C'est ça. C'est, c'est, c'est ça que j'aime cette année, qui est quand même le fun avec le fait que la nature n'est pas là. C'est que tout est possible. Il y a un élément de surprise que il ne serait pas nécessairement là si tu avais McDavid, McKinnon et Crosby sur la même ligne. Là, mm-hmm. ben, ouais, tout est possible pour sauf la Chine. Non, en ben,
1: c'est ce que j'allais dire. Tout est possible. Ouais, ben, la Chine ne va pas se plaindre du fait que la LNH n'y mm-hmm. soit pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir marquer un but une fois de temps en temps. C'est ouais. surtout
7: aussi que les, les groupes sont très déséquilibrés. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais le groupe du Canada, ils sont avec les États-Unis, la Finlande, la Russie et la Suisse. La Chine, dans leur groupe, ils ont le Japon, la Tchéquie, le Danemark et la Suède il pourrait, là, étant donné qu'il y a 8 équipes sur 10 qui se qualifient, il pourrait se qualifier pour les tours c'est éliminatoires. Euh,
2: c'était pas avec la Chine et l'Allemagne dans le groupe du Canada? Ouais.
7: Non, ça c'était au championnat du monde euh, au championnat du monde junior. Ah!
1: Je, je... Oh! Le groupe, il y a, parce que, il y a trois groupes. Y a deux, euh, deux, trois. C'est Canada, y a Chine, Chine Allemagne, États-Unis... République tchèque, Danemark, Comité olympique russe et suisse. Puis dans le troisième groupe, on a la Finlande, la Lettonie, la Slovaquie et la Suède.
7: Ok, j'étais dans le tournoi féminin, excusez-moi les gars. Ah, voilà. Dans le tournoi féminin, les, Chinois ont ch- les Chinoises ont une chance.
5: Hum. Mais en pour revenir au, au Canada,
2: euh, je te rejoins, Johan, pour moi c'est une assuré. Euh, par contre, ça, la couleur va, va dépendre pour moi euh, de ce que je pensais dans les buts. T'sais, oui, uh, Devon Levi a une saison incroyable à Northeastern. Euh, mm. Par contre, ça reste, ça reste qu'il est jeune. Oui, il est était, il était incroyable à Northeastern. Il est il était incroyable avec euh, l'équipe canadienne junior euh, mm. l'année passée. Euh, par contre, euh, la NCA et euh, l'équipe canadienne junior, ça reste quand même une marche des Olympiques. Euh, j'aurais, aimé, j'aurais aimé que l'équipe canadienne prenne une un police d'assurance euh, plus safe que Eddie Pasquale. Hey, Eddie euh, Pasquale,
1: c'est un gardien de ouais. but élite. Je suis désolé. <rire> ouais, c'est vrai, il a des excellentes stats dans la KHL ouais. en ce moment.
2: Ouais, ouais. Il cou- ouais. pas sûr, pas sûr. Ouais. <rire> Mais il c'est au cas où de
1: que. Prix de 1,99 et un taux d'efficacité
2: ouais. de
5: 916. Et, et, et puis, il va être gardien de Moro avant les veilles à mon avis. Là. Comme. En tout cas, moi, c'est, c'est ça que je pense. Là. Parce que il y a une mé, méchante différence entre les joueurs de d'Akashab et les joueurs universitaires. Mm-hmm. Je pense qu'il va y a, avoir de la misère là-dessus. Là. Mais en tout cas, c'est, c'est mon point de vue. Là. En tout cas, au j'ai appris Devin
4: Dovnik dans l'équipe euh, au lieu de, ouais. de Fasquare ou Tompkins. Mm-hmm. Je suis d'accord pour Dovnik. Mais oui, euh, c'est ça, pour le, le côté universitaire, pour les joueurs juniors, c'est ça, c'est qu'il y euh, a les gens se rendent pas compte que, oui, ils sont bons dans le junior, mais c'est, c'est, les équipes européennes, c'est quand même des pros. Là. C'est c'est les hommes, là. Il va avoir, il va avoir quand même un, un moment d'adaptation, puis ce, ce moment d'adaptation-là, ça va être difficile pour le joueur, puis tu ne veux pas avoir ça rendu aux Olympiques là, nécessairement. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas un fan quand même de mettre des juniors dans l'équipe, mais c'est mon opinion.
1: Ben, moi, Je pense que qu'il faut avoir un mix, puis j'aurais aimé que le Canada en envoie plus que deux. Même si, bon, Owen Power, on le sait qui est capable de jouer contre des hommes, puis McTavish ouais, ouais. aussi. Mm-hmm. Ouais. Mais j'aurais aimé qu'on prenne un peu de chance. T'sais, à la place d'envoyer des, des joueurs qui ne sont pas nécessairement incroyables, t'sais, des joueurs qui ont des rôles de profondeur peu intéressants, prendre une chance sur un, un joueur, peut-être junior... Right. Comment? Un Shane Wright. Ben, p- pas nécessairement Shane Wright, mais tu sais oui, ça aurait pu l'aider. juste aller voir qu'est-ce qu'il peut faire, mais tu sais, juste des gars qui sont déjà repêchés, mais qui ne jouent pas dans la ligue, comme Owen mm-hmm. Power, euh, justement, ça, ça aurait pu être intéressant là, de, mm-hmm. de s'essayer sur, euh, sur une coupe de ces joueurs-là. Moi, personnellement, je n'aurais pas détesté voir Kayden Goulet mm-hmm. sur l'alignement euh, olympique. Là. Honnêtement, mm-hmm. que ce soit comme sixième défenseur ou comme substitut, peu importe, mm-hmm. mais j'aurais aimé qu'on lui qu'on donne sa chance. Je pense que ça aurait pu être plus intéressant que, tu sais, un,
4: un, un no-body comme, comme il y en a quelques-uns sur cette équipe ah, puis, si je peux me permettre je sais que c'est pas une recrue mais je le vois pas ici ouais, c'est ça. Euh, Eric Gélina, je comprends pas pourquoi il est pas là, là. On, on parle d'une vedette dans les ligues européennes mm-hmm. donc pourquoi mm-hmm. il est pas là ça je comprends pas on salue aussi uh, Tristan Mack grand fan d'Eric ouais. Gélina. <rire>
5: oui, mais okay. ben,
1: c'en, c'en est un oublié, ça, qui aurait pu être intéressant. Mm-hmm.
5: Mais c'est parce qu'on n'a pas besoin. T'es, d'habitude, ils vont sur Powerplay, mais ils ont Jordan Will sur Powerplay. C'est pour ça que...
1: Tout s'explique maintenant. Euh, Jérémy disait la, la Lettonie. Est-ce qu'il y a une autre équipe? Vous, on parle beaucoup du Canada, on parle des États. Euh, est-ce qu'il y a une autre équipe que, que, vous voulez avoir, que vous allez avoir à l'œil, particulièrement pour une raison ou une autre? Ben, mm-hmm. écoute,
2: moi j'ai beaucoup surveillé la Lettonie parce que je trouve deux matchs pour Radio-Canada, euh, deux autres. Euh, mais euh, ce, 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 ce groupe-là, le, le groupe euh, C, je ne me trompe pas, devrait être quand même assez intéressant. La, la Slovaquie, euh, on sait que ce n'est pas une nation dominante, mais euh, pourrait que pourrait causer des dommages, des dommages à la Finlande aussi, a quelques anciens de les komarov notamment, qui, qui sont au moins euh, devrait être une,
4: une force
2: euh, avec ces, ces équipes-là.
4: Ben ouais, la Slovaquie, c'est un très bon choix, notamment à cause du fait qu'ils vont avoir Simon Nemec et euh, mm-hmm. Juraj euh, Slavkovski. Donc, mm-hmm. euh, suivre ces joueurs-là, mm-hmm. ça va être hyper intéressant. On sait que Nemec, les boys, montent sans arrêt dans les, les classements là, de, de repêchage. J'ai hâte de voir, il y en a qui mettent vrai. même premier rendu. Là. Ben, ça, je, moi, je ça, te ça, dis tu eh,
1: mais... es le Canadien, ça. Trade Down. Trade Down va chercher Simon Nemec. Non,
7: parce qu'il va sortir deux ou troisième. Tu pas besoin si de t'as
1: Si tu le premier. Si tu le premier, ouais. trade down. On va le chercher. Tu tout
0: penses-tu tout cas, vraiment qu'il va sortir deux ou troisième, Vic? Moi, pe-
1: moi, personnellement, je le vois troisième ou quatrième. Mm-hmm.
0: Il va sortir top 5, je pense. on a tendance à les sous-estimer, hein, parce qu'on se souvient, là, on mettait Kane Goulet à la fin du 25, 26e, puis il est sorti 14e, puis on est mm-hmm. comme Ah. Ouais, mais comme en étant non. aussi. Des bons défenseurs, ça monte
4: au sol. C'est ça le point. C'est intéressant.
7: Avec, ce que les, les équipes ont appris avec les Kermakers, les, les, les Doggy Hamilton, les défenseurs qui tombent au repêcheur, le tombé, Kermakers sont en quatrième. Mm-hmm. C'est qu'il n'est jamais trop tôt pour, de, pour repêcher un def qui va être ta première paire. Parce que tu ne sais plus après le plafond, il est où. Ça peut devenir un game changer dans la Ligue
1: nationale. Yep. Olivier veut nous entendre sur l'Allemagne euh, rapidement pour conclure. L'Allemagne, bon mélange de euh, avec quelques anciens de la Ligue nationale aussi. Lucas Raquel va, va être là. Comment?
7: Lucas Raquel va être là. Euh, je pense... Le sport des Hawks? Oui, le sport
1: des Hawks devrait être là. Je puis le vois plus ont... sur la liste. Mets Est-ce pas...
2: qu'il y a Marcel là? Il...
1: Je pense c'est... pas que Marcel Gotch joue encore au hockey, honnêtement. Mais Ils ont, fini... <rire> ils ont été
7: finalistes au jeu, au jeu de 2018. Puis ouais. Je crois que c'est une équipe à... de laquelle on peut s'attendre à des surprises. La seule affaire, c'est qu'ils sont pas dans un mauvais groupe il faut qu'ils sortent d'un groupe avec, qui comporte le, le Canada et les États-Unis. Ça, ça ne serait pas facile, mais oui, pourrait, pourrait creuser des, des surprises. Non, je, je me suis trompé. Lucas Rachel n'est pas Des
4: en plus connus, tu... il va y avoir uh, Corbinian Holzer. On, on a aussi Damien Kaoun, bon. T- Tom Kunakul et... Uh, Tobias Rieder. Tobias Rieder ouais, c'est ça. Conrad ouais. Abel
2: Sauer aussi, euh, qui, qui avait été excellent dans le junior avec euh, les Mousses à l'époque,
1: une coupe de joueurs connus. J'ai peur qu'on manque de profondeur pour vraiment faire du bruit ouais. euh, cette année, honnêtement. Okay. Messieurs, merci énormément pour... Euh, ben, je vais commencer par remercier euh, Thomas, Philémon et, et Doualé de, de s'être prêté au jeu. Euh, mmh. cette semaine et de, de, de nous avoir rejoints. Merci, messieurs. Euh, on vous souhaite la bonne continuation avec sur réception, prolongation, puis on invite tous nos auditeurs à écouter le segment euh, qui est en direct. Bon, j'imagine vous gardez encore là, les, les jeudis. Là. Maintenant, vous êtes en, en direct le, le jeudi oui. soir, donc on oui. vous invite à écouter ça. Euh, faites-vous un épisode demain? Euh, on ne pas ah. parler, mais sûrement ma, sur ma, que bon, ma, non. mais on verra. On verra, ah, cas, euh, on verra les... et sinon, ben, ouais. ce, sera, ce sera pour la semaine prochaine, donc merci merci beaucoup, messieurs, pour votre, mm. pour votre participation cette semaine. Je vous remercie aussi Axel, euh, ben, un, d'avoir commencé l'aventure avec nous euh, il y a plus d'un an, euh, et d'être venu aujourd'hui nous, nous rendre une petite visite là, très, très agréable de, de t'avoir avec nous, mon cher.
6: Mais ça fait plaisir, puis merci à vous de l'invitation. Merci.
1: Je remercie aussi euh, vous tous à la maison qui nous écoutez semaine après euh, après semaine, que ce soit en direct ou en différé. Merci d'être avec nous et de continuer à nous soutenir à travers ces 50 euh, épisodes. Et je remercie bien sûr euh, mes collègues euh, depuis le jour 1, Victor, Jérémy, Antonin. Merci beaucoup de, de continuer à être aussi pertinent et agréable. Toujours un plaisir de discuter hockey avec vous à chaque semaine. Alors, je lève mon verre à nos 50 premiers épisodes. Je ne lèverai pas mon verre, par contre, aux 50 prochains, parce qu'on ne sera pas là quand le podcast va atteindre 100 épisodes. Euh, mais avec là, ce qu'on voit aujourd'hui, je sais qu'on a une relève très bonne qui nous attend. Euh, Antonin, Jérémy, Victor, donc, merci énormément. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réception À la maison, bien, on va vous retrouver aussi, on l'espère. Vous avez été nombreux euh, à écouter et à interagir avec nous aujourd'hui donc on espère vous voir nous aussi grand nombre la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Surréception au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous dis à la semaine prochaine
4: Yohan, en, en terminant, est-ce qu'on oui. peut avoir neuf personnes en même temps qu'ils font? Ah oui, on, ah, okay, est, je vais est, le faire On est, moi aussi. On est moins que neuf, excusez, on est C'est vite
0: <rire> Le tir est le la Quel lancé foudroyant, Mesdames et Messieurs, sur Réception.